0: Buenas noches amigos de Colombia Bus, bienvenidos a una nueva emisión de perfiles Colombia Bus, el programa que llega todas las noches a sus casas a sus hogares a través de Facebook Live con la mejor actualidad del mundo de los buses, del transporte de pasajeros a nivel nacional aquí en Colombia, nuestro país, pero que también llega a muchos otros países alrededor de Latinoamérica gracias a la señal de Colombia Bus en Facebook. Recuerden que este programa también lo pueden ver a través de YouTube en nuestro canal que eh, lo pueden encontrar como arroba colombiabus, donde tenemos más de 19.400 videos, pronto vamos a estar ajustando los 20.000. Y también lo pueden descargar como audio a través de las plataformas de iTunes y de Spotify, donde lo encuentran como perfiles colombiabus, para que lo puedan escuchar cada vez que eh, quieran tener toda la información de Colombia Bus en su dispositivo móvil. Hoy estamos a 9 de julio de 2020. Este programa llega a ustedes a través de una presentación de Automotores La Floresta, la mejor opción en Daimler, Mercedes-Benz, Fuso Freightliner, en el eje cafetero y por supuesto en el interior del país, que en su tradicional vitrina de la avenida 68 en el sector de La Floresta, pero que también está en el sector de la avenida 30 de Agosto en Pereira. Tenemos una promoción que es única para que no se les olvide. Es única porque la estamos haciendo de manera conjunta entre Automotores La Floresta y Colombia Bus. Así que les voy a presentar para que no se les olvide de qué se trata esta oferta especial. en el OF917, tanto de 4,800 milímetros entre ejes como de 3,999 y también el FUSO 7.5, también en la versión microbus de 3,350 entre ejes, tiene precio especial, descuentos de hasta 6 millones de pesos en todas las unidades exclusivamente en esta promoción de Colombia Bus, no se les olvide que también aplican términos y condiciones, los cuales pueden consultar en www.autofloresta.com.co tc Colombia Bus. Pero para que nos cuente también un poco más sobre esta eh, promoción imperdible, pues no vamos a dejar de darle paso a nuestro querido William Marroquín, que está como siempre, como todas las noches, aquí con nosotros en nuestra eh, tribuna de Perfiles Colombia Bus. Así que muy buenas noches, Will. Bienvenido a Perfiles.
1: Así es. Muy buenas noches, Charlie. Muy buenas noches para todos los amigos de Colombia Bus y todas las personas que se conectan en Colombia y en el mundo. Y gracias a Automotores La Floresta, su mejor opción en vehículos comerciales Daimler, por acompañarnos en esta presentación, en esta entrega de Perfiles Colombia Bus, con esa promoción de precios especiales que tenemos para el mes de julio, en las referencias del Mercedes-Benz OF917 y Fuso 7.5, donde el OF917, con distancia entre ejes de 4.000 milímetros, Está, precio normal 127 millones con Colombia Bus 122 millones. Tenemos el OF917 con distancia entre ejes de hasta 4800 milímetros. Precio normal 129 millones 340 mil y precio con Colombia Bus de 124 millones. Y Fuso 7.5. Con distancia entre ejes de 3.350 milímetros, precio normal 110 millones, precio con Colombia Bus 104 millones de pesos.
0: Bueno, Will, debo de haber enumerado pues, todas estas ventajas. Ah, entonces se les también que hay una, excelente, hay una excelente tasa de financiación a través de Banco Pichincha, ¿no? Tenemos sí, señor. tasas desde 0,9% mes eh, eh, nominal mes vencido. Nominal mes vencido a través de Banco Pichincha para las personas que quieran renovar su flota gracias a Colombia Bus y Automotores La Floresta. Bueno, mi Will,
1: ¿cómo sigue la pandemia? Bueno, con. No sabemos qué decir porque el tema cada <risa> claro, vez. suena
0: suenan grillos, no, es que... pasa la bola de heno. <risa>
1: No tanto por eso, sino porque a veces parece que se agotaran las maneras de hacerse sentir, de expresar la necesidad de, de reactivarse, de la recuperación. Hoy empezaron a moverse otras rutas menores en rutas cortas y todavía sigue sin encajar este, la propuesta que salió ayer de permitir el desplazamiento y permitir la reactivación económica en municipios no COVID de la mano del turismo, porque... No olvidemos que transporte y turismo van juntos. De hecho, hace media hora hubo un programa donde, donde el gremio hotelero y donde, por ejemplo, el, Ecomotor, el doctor Armando Cuellar explicaban que si, hay, si van los transportadores, podrán ir los hoteleros. Pero mientras no se coordine eso, mientras siga el garete de los impulsos de los alcaldes y toda esa confusión que se ha generado en torno a las medidas que se pueden aplicar, cuáles sirven, cuáles no pues va a ser más difícil lograr ese camino de reactivación y volver a una nueva normalidad. Y clave que la gente siga entendiendo que ya hay que proceder con el autocuidado.
0: Pues hoy tuvimos la oportunidad de, de hacer una actividad con uno de nuestros clientes. Tuvimos la oportunidad de ir hasta Tocaima, en Cundinamarca, obviamente, con todos los protocolos de bioseguridad y pues, las autorizaciones que nos permite ser prensa. Estuvimos haciendo, de hecho, hoy tuvimos la fortuna de pasar un momentico por Anapoima y adivina a quién saludamos. A Jairo Alonso. sí tuvimos la oportunidad de dejarle la gorrita de Colombia Bus, la verdad, eh, le, se la dejé con más cariño porque era mía, simplemente la quité, me la quité y se la di porque no tenía presupuestado pasar <risa> por ahí. Se acabaron las gorras.
1: Se <risa> acabaron las gorras,
0: pero estuvimos con Jairo Alonso Mende y quedé sorprendido, sabes que de ver más de una población donde han taponado la entrada con tierra para que la gente Eso lo no comentaban entrena.
1: justamente. Para poder hacer el reportaje y las tomas de ambientación del programa que se presentó a las 7 de la noche, justamente hablaban de eso. Hay muchos municipios que, donde sus alcaldes presos, de, presos del miedo pues han colocado ladrillos, barricados. escombros, barricadas. Ni el camión de la cerveza puede pasar.
0: Sin embargo, estuvimos en un municipio como La Mesa y vimos que hay actividad, la gente se está moviendo y está empezando a tratar de convivir con esta situación y pues es la invitación que tenemos desde acá también eh, entendemos que el quédate en casa fue una consigna que nos sirvió para ganar tiempo. Ya si el tiempo no, si las acciones que se debían hacer en ese tiempo no se hicieron, definitivamente eh, ya viene una responsabilidad de autocuidado de cada quien. Pero sin embargo, eh, creo que el hambre y la inactividad nos pueden hacer muchísimo más daño que el virus. Bueno, mi querido Will, ¿a quién tenemos hoy como invitado? Porque es, es un es un personaje completo este, este joven que está con nosotros bueno, ya no tan joven pero que todavía tiene el alma muy joven porque eso sí, eh, sale con muchísimas cosas y muchísimas anécdotas
1: bueno, hoy tenemos una cita con, con la imagen corporativa con la realización y con alguien que es muy querido por todo el, el equipo de Colombia Bus y que ha aceptado estar con nosotros pues sin más preámbulos pues Bienvenido Luis Fernando Pacheco.
0: Muy buenas noches, don Luis. Bienvenido y saludos a de, desde. ¿Dónde se está recluyendo usted en este momento? ¿Está en Neiva o está en las cercanías?
2: Sí, muy buenas noches, William. Muy buenas noches, Charlie. En Neiva, en el, en el área periférica de la ciudad y en las ciudadanas afueras. Bueno,
0: hoy vamos a, hoy, nos, hoy les vamos a pedir paciencia a nuestros seguidores porque ya que Luis Fernando está un poquito alejado de los centros urbanos, pues su conexión de, 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 no es la mejor. Vamos a tener un poquito de paciencia, y, pero de todas maneras vamos a tratar de hacer lo posible por llevar adelante nuestra entrevista. Entonces, para arrancar sin más preámbulos, la idea es que yo sé que muchas personas conocen a Luis Fernando, saben de él, saben lo que ha hecho y dejaba hacer, pero ¿cómo llegó Luis Fernando al mundo del transporte? Va, más, más tardecito vamos a hablar cómo llegó usted al mundo de los medios audiovisuales y la producción, pero ¿cómo es esa conexión Luis Fernando-Bus, por así decirlo?
2: La una va ligada a la otra. Yo estaba estudiando periodismo en Impau y eh, ahí veo unos medios impresos. Me... De un compañero de aquí de Neiva, que se llama Javier Aragón, él estaba haciendo la revista de los 50 años de Cotranshuila y él me pidió que desde Bogotá lo apoyara con, con todo lo de la preproducción y el, y el finalizado de la revista. Entonces yo llego a Cotranshuila a través de Javier Aragón para hacer la revista de los 50 años en el año 1992. Ese fue mi primer contacto con el con o el sea, re,
0: realmente el, el, el contacto no fue con Comotor, fue con la competencia.
2: Sí, sí fue con la competencia, con Cotranswila.
0: Bueno, ¿y cuánto tiempo estuvo vinculado con haciendo actividades con Cotranswila y cómo se da esa llegada a Comotor?
2: Pues en Cotranswila eh, pasaron varias cosas. Eh, esa revista la imprimimos en el periódico El Espacio, en la Editorial Argos. Y entonces... Eh, eh, muy buena la impresión muy bien el color terminada la revista hablé con mi contacto que era Rufino Aguirre y le pedí que en el periódico al día siguiente incluyera como noticia el, el, los cumpleaños de Cotranshuila, a lo que me respondió que eso no era posible porque pues eso era un acontecimiento en Neiva pero no a nivel nacional y que el público ellos consumía otro tipo de información, no ese tipo de ladrillos consumían la mona exacto, colocaban en la el Juan sin miedo
1: el Juan sin miedo <ríe> los apuñaleados el chuzado
2: sí. eh, entonces no me quisieron eh, si quieren le, le, le abro un espacio en la sección de esta que le debo a la gente de will Entonces, terminé haciendo una nota como de conocimiento por la oportunidad. y Eso salió en el periódico y tuvo, eso tuvo en Cotranswil más impacto que la revista misma, porque al viejo lo llamaron de, de, de todo el país y el viejo se emocionó mucho. Y tuvimos una buena y después, a raíz de eso, del cual no, no, tengo, registro, no tengo registro. Luego, mismo eh, identidad corporativa. Ahí nació el colibrí. Ahí nació, llegamos lejos. Ahí nacieron los verdes que tiene hoy Cotraduila, el blanco, el rojo. En realidad, fue un cambio de colores como en el plano de colores, no fue un cambio muy agresivo, pero sí les, les sirvió a ellos para relanzarse y pararse muy de frente en ese momento frente a su competidor, que estaba muy por encima, que era como tú.
0: Pero venga Luis Fernando, entonces usted lo que, lo que yo no tenía ni idea es que usted había participado activamente en ese desarrollo de la imagen corporativa de Cotras Huila, que de hecho después sí. sufrió algunas modificaciones y que cuyos buses hoy en día están pintados gracias a un concurso realizado por Colombia Bus hace más de 10 años, ¿no, Will? Sí.
1: Así es, eh, gracias al, a, en su momento, Camilo Socias, quien era el que estaba a cargo del área de operaciones, ellos trajeron un nuevo servicio y tomando como base esos colores verde-rojo verde y, el, y el ave, lo que hacen es una adaptación nueva para esos nuevos buses del servicio preferencial VIP que estrenó con Transvila. Ya vamos para 10 años que se estrenó esa imagen.
0: Bueno, hasta ahora me sí. entero que, que esos habían sido, habían sido como esos primeros pinos en el manejo de imagen corporativa. ¿Continuaba después entonces Luis Fernando conectado con, eh, con Transwila o a qué horas cambia de pájaro del colibrí al halcón?
2: Eh, en la producción de un video tuve un problema con Cotras Vila, con algún miembro de Cotras Vila que tenía algún poder porque rompieron un cristal de un bus que pues no iba ser roto lo rompimos en la producción del video lo rompió la modelo y ellos querían que yo lo pagara y yo pues la verdad yo yo le di las instrucciones a la modelo pero en ningún momento le dije rómpalo el video quedó muy bueno porque quedó real pero esa no era la idea y entonces eh, salí en malos términos con ellos porque me, me querían cobrar el cristal al otro día llegó un cristal nuevo y lo rompieron instalándolo y también tuvieron otro problema con el costo de reemplazar el bus y tuvieron que reemplazar el bus y ese bus tenía un costo ellos me querían trasladar todo ese costo a mí en conclusión yo después de hacer el video les salía de ver a ellos entonces hice se generó una confrontación un choque y digamos que salí como mal de ahí. Eh, mmm, Efraín Gamba Martínez, EGM Producciones, eh, me dio una oportunidad de trabajar con una empresa llamada Videobus, que eran videos para bus, Eso salió en Auto y en Ledeco. Los super ejecutivos Era eran los que tenían esas producciones. Es, es correcto. Entonces yo trabajé con ellos y yo implementé eso en Cotras también el sistema de entretenimiento a bordo. Pero estamos
0: hablando de qué año, porque es que usted dice entretenimiento y los millennials inmediatamente se imaginan la pantallita, touch screen en frente de los ojos, pero estamos o hablando el streaming. de
2: entretenimiento en
0: qué año, estamos hablando no, no, de los noventas,
2: ¿no? Sí. Estamos hablando del año 93 Era un televisor gordito y un Betamax. Las que <ríe> se entregaban en Betamax. O sea,
0: eso era, eso era algo así como, como lo que hacía, me, me disculpa la ignorancia, algo así como lo que hacía Correcaminos TV, pero
2: en versión urbano. Sí, Correcaminos era, digamos que yo saqué videobus del urbano y lo traje a carretera. Videobús estuvo en, en Comoto, en Cota Tranquila y en Autofusa. Ok. O sea,
0: y en autollanos eh,
2: también. O sea, pero pero si hiciera
0: como competencia de, de, de Correcaminos.
2: Sí, sí, sí éramos competencia de, de Jaime.
0: Bueno, pero antes antes de que continuemos con esta entrevista, pidiéndole como, como, como lo hicimos hace algunos minutos, un poco de paciencia a nuestros seguidores. Si en algún momento ven la imagen de Luis Fernando congelada, pues podemos disfrutar del audio. Eso sí, el audio nos está funcionando, eh, que está eh, con nosotros desde Neiva hace parte de ese equipo Comotor y de todas esas experiencias. Vamos con William para que saludemos a todos los seguidores que se conectan a través de nuestro Facebook Live y que, como siempre lo hemos dicho, son quienes son el alma de este programa y quienes hacen relevante la vida de lo que estamos haciendo acá. Así que dale, dale por favor, Will, con nuestros seguidores.
1: Claro que sí, Charlie, le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen, saludando a Jairo Alonso Méndez que nos dice, estimados amigos, no olvidemos de algo los que están en el grupo de Facebook se han podido dar cuenta que una empresa de transporte mixto anunció su liquidación. Saludamos también a David Andrés Osorio, a Mario Prieto, Oscar Sandoval, Angie Sánchez, Jason Dubán, Julián García de non Plus Ultra, Alexander Rodríguez Parra, Jeffrey Romero, Lady Carolina Pardo, Oscar Gómez, David Bonilla, a todo el equipo de automotores La Floresta, a Fabio Santoya, a Carolina Rodríguez, Carolina Valencia, Carlos Vanegas, Ayamid Méndez, Julio López Caita, Giovanni Valencia, Blaimer Madrid, Joseba Mendoza, Andrés Felipe Cortés, Javier Rodríguez, Pablo Carreño, Nanjidero Regó de Sotrauraba, Alexander G.S., Alberto Tejedor, Luis Aragón, Sergio López, Luis Corredor, Campo Elías Rodríguez, aquí más tenemos Francisco Ruiz de Transaire, Gregorio Romero, Justin Ruiz, David Zapata, José, José Isaías, Josías Molano Suárez, a Juliano de Sicinio, que es el nuevo gerente comercial de Volvo Buses en Colombia, saludo también a quien le deseamos muchos éxitos en su nueva posición, también tenemos a don Fernando Caro, Eduardo Castiblanco, José corso Jean Paul Ostos, que también nos está viendo y que también mañana inicia una nueva actividad en su carrera laboral, regresando a Expreso Bolivariano, Carlos Enrique Jaimes, las personas que se van conectando y que nos van siguiendo, también Rafael Dives de Acoltés y a todo el equipo de Acoltés, Eduardo Andrés Narváez, nuestro director comercial, que le manda un saludo muy especial a Luis Fernando, todas las personas a quienes les agradecemos por estar aquí en una nueva entrega de Perfiles Colombia Bus.
0: Bueno, continuando con nuestra entrevista a nuestro querido Luis Fernando, estamos empezando a entender una cuestión eh, que no es tan fácil como de dimensionar y es cómo eh, a través de ese trabajo, de ese conocimiento de Luis Fernando, se empieza a integrar el tema de comunicaciones, imagen corporativa, servicio y eh, pues, producción audiovisual en las empresas de transporte, algo que en un principio pues, pareciera que no tuviera nada que ver pero prácticamente que, que Luis Fernando se fue abriendo su propio espacio y creando una necesidad, ¿cierto? Entonces, ¿en qué eh, momento, pues, sí. como que empieza a, a tomar tanta importancia este, este elemento diferenciador eh, en las empresas transportadoras del Huila?
2: Pues digamos que eh, se fue quitando la vestimenta de empresa de pueblo. Las, las dos empresas tenían, unos colores muy tropicales, eh, unas fuentes tipográficas sin definir, unos avisos muy artesanales, mmm, éramos una cultura muy pedinche, los buses tenían imágenes religiosas, eh, partidos de fútbol, eh, con el manual de identidad corporativa, inicialmente con el de Cotraswilly y luego con el de Comotor, las empresas, las dos empresas, casi de manera simultánea, empiezan a tener eh, un vestido más ligero, más sobrio, más elegante, más acorde con el clima que cubrían eh, y les permitió, creo que a las dos, ponerse en el escenario de las grandes empresas nacionales.
0: Pablo y Fernando, y haciendo un, una pequeña eh, eh, bifurcación aquí antes de que, de que sigamos hablando de buses, ahora sí hablemos de cómo es que inicia esa carrera de, eh, de Luis Fernando en los medios y realmente desde dónde empieza esa pasión como por la comunicación, por el desarrollo audiovisual, la locución, radio, etcétera, eh, cómo se da ese, esos esos principios y por qué se mete por ahí.
2: Bueno, eh, yo tengo varios orígenes de como de los medios. Eh, aquí en el departamento del Huila, en el 70, y finando los 70 llegó aquí Delio González Senado de que, que era el productor de eh, Tuve la oportunidad de estudiar con los hijos de él, de acercarme mucho a ellos, y aprender mucho de, siendo niño, estaba peladito, en el 78. ¿Era
0: el productor de qué? Y no, se le cortó un momentico.
2: De la ley, la ley contra el Lampa. Ah,
0: claro, el programa
2: de todo aquí. Eso lo hacían desde todelar. aquí, desde Neiva, correcto. Claro, y no de niños. eso fue fundando una emisora en el colegio, haciendo coproducción con la Voz de América, a través de las escuelas asociadas de... Y fuimos evolucionando y luego la universidad pues, fue definitiva para el tema, eh, pero el ingreso al transporte se da a través de la revista... Y la parte laboral, en ese momento yo era asistente de producción de EGM Producciones y un asistente de producción de unas tareas específicas. A mí la, era, eran temas logísticos, eh, movilización de actores, de actrices, de la planta eléctrica, del permiso de la policía, el permiso para poder bajar energía eléctrica de un transformador, en fin entonces aprendo mucho el lado de Efraín y me doy cuenta que, que ahí en, la peli, en las películas en los comerciales, en las novelas usaban vehículos usaban un camión para maquillaje un camión para utilería una van eh, y un baño portátil que eso lo, lo movían dos, tres quincones y lo bajaban <risa> y cuando terminaba la película lo tenían que volver a subir ir a hacerle limpieza y al otro día traerlo y entonces yo le dije a don Efraín que si él me permitía en la próxima meter todo eso en un carro, a lo que él me preguntó asombrado que, que cómo lo iba a hacer, entonces me llevé un bus de ecotranswiller, un coche bala, el 2541, y eso fue un éxito total, pues porque el bus estaba ahí, el baño estaba ahí montado, se le echaba el químico, no había necesidad de, o sea, dejé sin, sin trabajo a los dos, tres gorilas, la van, <risa> era una van pequeñita, pues reemplazada por un bus muy cómodo, con aire acondicionado, eh, los, los pasamanos los usaron para colgar ropa, entonces cabía muchísima ropa, las bodegas para utilería, todo quedó condensado en un solo carro. Y de ahí nació la idea de construir el primer bus camerino que existió en Colombia, un, un, un motorhome hecho aquí, en, en realidad los primeros fueron una, una adaptación de un bus, porque nosotros compramos un con don Ruperto Camacho, don Ruperto Camacho era el dueño del primer bus. Luego terminé yo siendo socio con él y compramos un bus en flota Magdalena, el 576, y un almirante, el cual le quitamos algunas sillas y lo transformamos, pero seguía siendo una flota, tenía la apariencia de flota. Ya el tercer vehículo eh, es mandado a hacer, una carrocería permogal simulando una superior. Y esa carroza, ese bus ya tiene una cometida eléctrica, una mesa de planchar, unas cosas que ya son unos elementos más interesantes. Y eso ha venido evolucionando y evolucionando y hoy um, sigo metido en el negocio. El negocio hoy está parado, por, por obvias razones, todos las conocemos. Pero pues el vehículo que hay hoy es un vehículo mucho más amplio, con el techo mucho más levantado, con baño para hombres, con baño para mujeres con aire acondicionado estacionario, con toda una serie de comodidades para los actores y las actrices. Y el primer bus público que yo tuve después del que tuve eh, con don Ruperto fue, lo compré en Comoto, por eso, el 13 de octubre de 1997.
0: Bueno, muy, muy bueno. interesante este, esta mezcla de arte, de um, artes visuales, cineastas, de, del cine, televisivas y demás, y buses. Así que, Will, vamos con preguntas de nuestros seguidores eh, y vamos también saludando a las personas
1: que se siguen conectando a través de nuestro Facebook Live. Claro que sí. Vamos a saludar acá personas. Susana Torres Castañeda dice, un saludo fraternal a mi estimado Luis Fernando Pacheco, Alba García a financiarse Liz Andrea Campos, que nos dice aquí, He tenido la oportunidad de viajar en motor y me ha sorprendido todo el plan de servicio como día que ofrecen el transporte, tener las zapatas, atención personalizada, todo eso que la hace una empresa diferencial. Aquí nos hablan de los videos, que, varios de los videos donde participaba Luis Fernando y todo contando la historia. Por ejemplo, el, un video largo que tiene unos 20 minutos donde participa, por ejemplo, Patricia Hércole, Otto Greifenstein con la voz, indicando todos los puntos de detención de los buses entre otras cosas. Bueno, eh, Luis Fernando, comienza la parte de realización, acompañamiento con Transwila, va Motor. Coomotor y pues Luis Fernando llega en un momento complicado del transporte porque era los finales de los años 90, había crisis económica, había problemas de orden público. Eh, ¿Usted cómo, por qué se mete a invertir en un bus cuando en ese
2: momento las cosas estaban tan difíciles? Porque yo en el bus, en mi cabeza no había un bus de pasajeros. En mi cabeza había un bus eh, que lo necesitaba para mis necesidades. Y entonces, cuando usted se pone a mirar el mercado, usted encuentra que como otros los buses están baratos. El que yo compré era un bus relativamente barato. O sea, el mismo bus en otra empresa me podía valer 10, 12, 15 millones más. Yo en ese momento no tenía claro ni el tema de la crisis, ni, porque el bus no era para trabajar y eso fue lo que yo finalmente terminé haciendo comprándome un bus en Comotor que no sé si tengas imágenes por ahí era un, sí, un sí. bus que... Sí, ya las, las estábamos mostrando ya las ya estábamos
0: mostrando ahoritita ya las
2: Entonces voy a ese a bus eh, no, ese bus en su momento no tenía ni avisos de Comotor estaba afiliado a Comotor la tarjeta de operación era de Comotor pero internamente no era un bus de pasajeros, eh, la gente sí tenía un aviso pequeñito de Comotor porque era de ley, o sea, la policía lo paraba a uno y tocaba sacar la tarjeta de operación y toda la cosa. Mm, pero esa es la historia de esos buses camerinos y, y ahí de la mano, de, la mano de, de ese equipo de productores fuimos metiendo a audiovisuales de talla internacional. Hay películas colombianas donde, donde don Armando Cuellar, el gerente, eh, pues no solamente en la parte logística, sino a vehículos para vehículos de pasajeros y furgones para la movilización de toda la logística de las películas. Eh, más o menos yo tengo 19 películas encima y de las 19 hay 3 donde como torre hace parte de la trama, o sea, o hay escenas donde se desarrollaron el, al, al bus o en el interior de un bus eh, hay una película en especial que, que quiero mucho por, por lo que significó que es los actores del conflicto, los actores del conflicto, eh, digamos que el eje central de la película eh, es una zona de conflicto en donde operan vehículos y entonces los, los actores van y vienen y, y hay un eje interesante ahí con la con, 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 con una película que la grabamos en el Tolima, Lima hace unos cinco años. Pero ha sido una cosa bien interesante porque el cine, a diferencia de la televisión, digamos que es más, más en el tiempo es más prolongado, en el tiempo perdura más. Una novela, la ves, bueno. A excepción de Pasión de Gavilanes, que va por la tercera. Pero, no, <risa> no, <risa> pero Las películas Hola. van a festivales de cine, a unos auditorios muy específicos, eh, las pasan canales internacionales. Eh, de hecho, yo siempre he pensado que cuando se nos accidentó el bus en Perú, mmm, en esos días, ese bus lo habíamos estrenado para... De hecho, ese bus, les voy a dar un dato, ese bus del accidente en Perú, es el de la película de Adiós, Anelisa. Uh -huh. Y entonces, eh, en ese momento la película la estaban estrenando y el rumor se corrió que ese era el bus de la película, entonces ese bus se volvió un bus de película. Todo lo que pasó eh, en, en la tragedia se volvió como una historia y eso fue un accidente. Yo creo que en Colombia no ha habido un accidente que le hayan dado tanta tanto, como tanto bombo, y, pero que al mismo tiempo haya generado tanta solidaridad porque pues ese accidente fue en, fue en Perú, y lo que se sabe hasta hoy que que fue un accidente causado por, por vándalos que le tiraban piedras a los cristales y el conductor perdió el control del vehículo.
0: Recordemos un poquito más a nuestros seguidores cómo fue la historia de ese, de ese accidente, Wilton. Sé que te cojo en frío, pero, sin, pero recuerdas un poco, un poco, porque en, es, en ese momento, pues como Comotor no tenía rutas internacionales. Tengo entendido que era un viaje especial con unas personas mayores, unas personas de edad, ¿no?
1: Sí. sí. Era ese viaje, ese accidente ocurrió más o menos a finales de 2007.
2: En eh, septiembre de 2007 creo que fue. ¿Era un bus nuevo estaba
1: recién bus estrenado? Un Scania K124 IB. que sí. Marco shift. Polo Andare Class, con el Comfort Shift, con todo su equipo y pues infortunadamente ese viaje pues tuvo seguramente retrasó algunos planes que también tenía como motor de, dentro de su proyecto de expansión que al final se lograron concretar unos años después
0: bueno Will sí. eh, eh, vamos, vamos con algunos de nuestros saludos a seguidores que veo que siguen conectándose personas incluso por aquí veo que le están preguntando a Lucho que si, que si entre las películas que lleva a cuestas también tuvo el embajador de la India, o si tuvo que ver con no. la historia el embajador de la India. No, 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 es estaba
2: peladito.
1: Bueno, bueno, Will, vamos, vamos con comentarios, por favor. Bueno, eh, mientras tanto, bueno, aquí nos dicen fue muy triste el accidente. saluda a Juan Carlos Londoño. También están por acá... Eh, Gerín Johanna Sabi que dice Pachequín, admiración total. Tenemos aquí en más por acá Muchas gracias. las cartas con los casos de despecho dirigidas a los
2: brujos. ¿Qué más <risa> tenemos
1: por acá? Los formatos beta y VHS que eran lo que se cuando el betamax y el VHS eran el equivalente al Netflix. Nos sí, claro. Acá.
2: Eso eh, el, el aviso iba en el panorámico del bus, equipado con betamax. Sí. Si el bus no tenía Betamax, la gente no viajaba ahí. Con o autovideo, decían en otros buses. Sí, sí, sí. sí, sí claro.
0: Acuérdense que nosotros, en esa época, estaban de moda las, las abreviaciones, así no fueran necesarias, ¿no? ¿No?
2: Sí, TV sí, Color, sí,
0: sí. Betamax, credit, tarjetas. Siga UD. Entonces, siempre <risa> era el, el, tele, el, el TV Color Betamax. Bueno, mi querido, mi querido sí, mi bueno, Pasemos a hablar de un tema. Devolvámonos un momentico a Comotor. Y hablemos de cómo aparece ese tema, porque es que a mí siempre me ha llamado la atención cuando yo veo su cargo, y es cómo es que es administrador del servicio de lujo. O sea, cómo, cómo es que aparece una, una empresa que, digamos, de alguna forma tenía una connotación regional, como lo decía usted, un poco folclórica, por así decirlo, y de pronto se convierte en un referente a nivel eh, nacional, y podría decirse que también internacional, e internacional, como decía, como diría su amigo, Jorge Barón, Barón. su amigo George Barón, eh, referente nacional e internacional sí. de, de servicio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es la idea? ¿Cómo aparece todo este toda esta eh, filosofía de convertir a la empresa en una empresa que presta un servicio prácticamente de un avión rasante?
2: Mm, bueno, yo tuve la fortuna de aprender cosas de calidad, eh, todo el tema de sistemas de gestión de calidad en Ecopetrol, haciéndole videos a Ecopetrol a la brava aprendí calidad, entonces ese conocimiento eh, lo traigo a Comotor y, y, se, y, y obviamente todo el tiempo con el apoyo de la agencia, digamos que hay una estrategia clara y una era la de cambiar la identidad, cambiar la imagen cambiar la bolsa del carro y la otra era eh, perfeccionar lo que allí ocurría el servicio, lo que ocurría adentro entonces, eso viene con una estrategia, eh, primero clara, que había que escribir, luego que había que socializar, que había que evaluar y luego había que certificar. Eso se hizo con Icontec. Digamos que ahí había una pequeña escuela de formación para conductores y auxiliares orientado a eso, a lograr una excelencia en el servicio. Eso no fue nada fácil, no es nada fácil, porque el gremio históricamente el gremio ha sido manejado por personas con una poca formación académica, y entonces eh, tratar de llegar a cambiar eso pues no fue fácil. Pero finalmente se fusionan las dos cosas y se logra implementar, ya hoy es un sistema integrado de gestión, ya no es solo calidad, ya hoy tiene cosas 18.001, está haciendo la el proceso de transformación a ISO 45001, estaba ISO 14001. Hoy es un sistema robusto, es un sistema que pienso que es de los más...
0: Bueno, Luis Fernando, mientras que recuperamos comunicación, vamos a aprovechar para mostrarles a ustedes algo del trabajo de lo que hace Luis Fernando, desde el punto de vista del servicio Pero también desde el punto de realización audiovisual Así que vamos con un video de Comotor
2: Siempre Por caminos
1: y veré.
0: el sello, el sello inconfundible de Comotor en estas eh, producciones que hace Luis Fernando Pacheco. ¿Ya nos estás escuchando de nuevo? ¿Ya está recuperada la conexión?
2: Sí, yo lo estoy escuchando.
0: Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces eh, retomando el tema del servicio, eh, en qué momento, por aquí nos están diciendo, nos están preguntando y también viene coincidiendo con lo que teníamos pensado. ¿Cómo arranca esa transición desde los servicios corrientes? Hacia servicios como el S28 y después el NAVET, y posteriormente, pues servicios mucho más lujosos como lo fue el XL y como ha sido ahorita hace poco el NIMHER 7 con los 1350. ¿Cómo ha sido esa evolución para llevar desde, desde un servicio básico hasta pues tener lo
2: máximo en lujo en carretera? Bueno, eso ha venido también de la mano de los fabricantes de chasis y de la mano de los fabricantes de carrocerías. De lo que podríamos llamar como... Yo diría que carros, los carros de compran. De hecho, todos los carros en Colombia son iguales. Luis
0: Fernando. Luis Fernando. Ay, las, nos está molestando mucho la conexión. Qué lástima que nos esté nos esté fallando tanto. Luis Fernando. Bueno, mientras que regresa el audio de Luis Fernando. Will, ¿sigues por ahí con nosotros?
1: Sí, aquí estamos.
0: Bueno, aprovechemos, para... aprovechemos, aprovechemos vamos, vamos con plan B mientras que se recupera Luis Fernando para contarles cuál ha sido desde tu punto de vista y desde tu recopilación histórica, cómo ha sido esa evolución de servicios y qué ha diferenciado a como otros de otras compañías a nivel nacional, porque realmente eh, pues hay unos puntos que definitivamente no tienen comparación con otras empresas de la región. Bueno,
1: hay que devolvernos más o menos a cuando Luis Fernando empezó a hacer esos trabajos para, con los que empezó a vincularse en el sector del transporte, en ese entonces como motor es decir, hacia 1992 tenía como su imagen corporativa pues sí tenía los colores de Colombia un halcón diferente bajo la, con los símbolos del cooperativismo hacia 1997-98 ah no, perdón, hacia 1994 hacen un cambio de ese halcón por una imagen que no duró mucho, inspirada en unos tonos rojos. Ya para 1998 comienza ya el aporte de Luis Fernando con toda la identidad corporativa en torno a los colores azules y blancos dentro de todo el sistema de gestión de calidad que fue evolucionando y que él nos contó que ya tiene todo, una, todo un esquema robusto con múltiples certificaciones de seguridad vial, eh, seguridad en el trabajo, ambiental, de servicio y pues en 1998 el primero que fue resultado de esa transformación y el primero que empezó a lucir esa identidad corporativa fue el Diamante 28 con el que se remozaron esos buses cochebaño que eran del servicio Halcón Línea Esmeralda que eran de, con su esquema de pintura blanco, los colores de Colombia y el, y el Halcón con el logo cooperativo a los nuevos a buses con su fondo azul y su letra blanca 2002 con el servicio Navet que fue el que pudo catapultar a Cobo motor dentro de un nuevo esquema de administración. De hecho, fue el primer servicio creado ya bajo la gerencia de Armando Cuellar, con el que se ofreció no solo cambios en la imagen, nuevas máquinas, suspensión neumática, motores más potentes y todos los elementos de confort. Atención a bordo, eh, suspensión neumática, jaulas para mascotas, eh, refrigerios, cobijas, todo eso. Y con ese concepto Navet van evolucionando otros nombres. De ahí aparecen, por ejemplo, los buses pequeños, las busetas turquesa. Aparecen varias evoluciones de Navet. Vemos primero Navet G7, Navet XL, Navet XL Plus, hasta el que se presentó el año pasado, el Navet, New G7, navet G7 New. Paralelamente, por ejemplo, para los buses que ya iban saliendo de servicio, eh, los naves más viejitos o otros, otros que llegaban de, de otras empresas, eh, tenemos servicios Circon, que es muy parecido, compiten en, en servicio en algunas rutas con los turquesa, los servicios pequeños, Regent, Paguet, Onyx, para diferenciar y sobre todo, la inspiración de estos servicios medianos y grandes en Piedras Preciosas, que es algo que ojalá podamos consultarle a Luis Fernando de dónde sale esa idea de nombrar a los, buses, a los servicios medianos y mayores con nombres de gemas.
0: Bueno, pues mientras que regresa, mientras que regresa nuestro invitado. El día de hoy que estuvo por ahí en inconveniente técnico, recordémosle a todos nuestros seguidores que nosotros estamos en este momento con Automotores La Floresta haciendo una promoción muy especial. ¿Por qué? Porque se está haciendo un remate de unidades eh, modelo año 2020 que permite a los transportadores acceder a unos precios completamente de locura con el tema de eh, descuentos especiales. Tenemos descuentos hasta de 6 millones de pesos en referencias seleccionadas como son F917. 4,800 milímetros entre ejes o f917 también en eh, 3,999 entre ejes y también el fuso 7.5 tiene con la distancia de 3,350 está también a un precio especial recuerden que todo esto lo pueden acceder a través de Colombia Bus y que pues pueden conseguir esta información accediendo a www.autofloresta.com.co. También pueden consultar los términos y condiciones de la promoción de la floresta en www.autofloresta.com.co tc-colombiabus. Mientras que se vuelve a conectar Luis Fernando, Will, si le puedes volver a mandar porfa el enlace de conexión de Suma, Luis Fernando, te agradezco infinitamente. De acuerdo. Vamos a, me, me gustaría que habláramos de un tema que me parece bien interesante eh, y es porque también atañe a lo que hacía a lo que hacía Luis Fernando. ¿No? Y es como durante los años 90, y yo pienso que arrancando tal vez a finales de los 80, como empieza a realizarse una, prácticamente una novedad total en los vehículos eh, nacionales, porque eso no se veía en ninguna otra parte del mundo, y era realmente lo de incluir sistemas, sistemas de audio y video dentro de los vehículos, ¿cierto? Aparece el ve Primero que todo aparece una, 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 un aditamento único, que es el inversor de corriente, ¿no? que permitía claro convertir que sí. la energía de 12 o 24 voltios de las baterías del bus en corriente alterna de 110. Gracias a eso se podían conectar televisores y se podía conectar el famosísimo Betamax, ¿no? Aparecen unas, unas productoras que se dedicaban a hacer programas especiales
1: para los buses, ¿te acuerdas de eso? Sí, claro. Por ejemplo, lo que comentaban de Videobús y Correcaminos TV, con sus comerciales, su programación, había otras cosas. Incluso había empresas que tenían un departamento de alquiler de videos y con eso iban haciendo la clasificación, por ejemplo, al bus, tal, le entregamos esta película, tenemos que rotarla, pasársela. Y
0: aquí
2: está.
1: Ya llegó Luis Fernando.
0: Llegó Luis Fernando, no llegó con imagen, pero llegó por lo menos con sonido. ¿Nos está escuchando en este momento, mi querido Luis Fernando? Perfecto. Bueno, dejémoslo con sonido mientras tanto. En total, yo sé que la gente se va a imaginar. Voy a poner una foto suya por aquel ladito para que sepan con quién estamos hablando. Ah, bueno, no, ya lo tenemos con audio y con video. Bueno, estábamos hablando de, 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 de cómo se habían generado esas productoras que se dedicaban a hacer programas especializados para mostrar en los buses. Y, de hecho, pues Luis Fernando siempre fue como pionero también en ese tipo de desarrollos, ¿no? Invitando artistas, invitando cantantes, invitando y mezclando una serie de contenidos culturales, de entretenimiento con películas. ¿De dónde sale esa idea de hacer toda esa mezcolanza para generar como un canal de televisión dentro de un bus?
2: Pues en realidad los pioneros de Jaime y Efraín Gá, el uno con corre caminos y el otro con Videobus. Yo ingreso digamos ya sobre la marcha y lo que hago es hacer el, eh, copiar la idea. Eh, ahí había una unidad de negocios, eh, un negocio en la medida que a pauta, como un pequeño canal de televisión ha habido un pequeño poder también eh, como mueve hoy más o menos dos millones de personas al año eh, en luz día entonces son dos millones de televidentes o sea, son dos millones de personas que y, y son dos millones de personas que, que seguramente no tienen nada más que hacer que pegarse a una pantalla de, y ver unos contenidos que están ahí previamente determinados eh, esto está cambiando, está cambiando enormemente, eh, pero lo es, que hizo fue quitarle el mando al conductor y al ayudante y al dueño del carro que ellos compraban sus propias películas, pero no las filtraban, no las clasificaban, no miraban ¿Y, y piratas, el contenido. ¿no? Ah, ¿Y piratas? y piratas, claro, claro. Pero esos manes cargaban ahí las colegas, las pecan. Sí. Garganta, garganta, profunda es una vaina de miedo sí,
0: realmente Ay. jamás me olvidaré uno de mis viajes, de mis primeros viajes en bus que fue eh, en Expreso Bolivariano. Me acuerdo en un ejecutivo que iba a Bogotá y Chevrolet B60 care cartón carrocería superior. Me acuerdo. En ese entonces, y para que la gente se calmara, el, se sintiera, el, Ejecutivo el Ejecutivo 30, y para que todos nos calmáramos, para que todos estuviéramos tranquilos, para que todos estuviéramos relajados durante el viaje, la película que proyectaron era de un camión asesino, que tenía, tenía personalidad propia y mataba a todos los, los transeúntes y a todos los otros carros de la carretera. Yo no entiendo, no. Y yo decía, ¿qué es esta vaina? ¿No? Y yo sí, tenía, sí, no sí. sé, tenía 10 años y yo estaba aterrorizado. Yo la mando más mirada <ríe> por la ventana del bus, a ver dónde estaba el camión asesino que nos iba a pasar <ríe> por encima. Y realmente era, era, un, era un problema, un problema grave. O, cuan, o cuántas veces no nos ponen escenas de sexo y violencia fuertes, estando niños, obviamente, en horas en que no es adecuado que vean ese tipo de contenidos, porque no hay una selección y no hay un filtro. Sí, claro. Bueno, que Fernando, le decían
2: al niño, mire para allá, mire para allá, mire para <risa> la ventana.
0: Mire para la ventana y salía el camión asesino. <risa> bueno, Fernando, sí, 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 bueno. Estamos hablando de un tema que es chévere, es el tema de pauta y vamos a extrapolarlo al, al, al momento actual. Y es porque ahorita está de moda el tema de los sistemas de entretenimiento individual y realmente es una fuente espectacular de ingresos, de, de posibles ingresos porque tengo enfrente prácticamente de los ojos del pasajero, le estoy poniendo enfrente una pantalla que no puede evadir y quedé gratamente sorprendido porque no todas las empresas están poniendo al servicio eh, de, del tema de la pauta de las pantallas de
2: entretenimiento. Vi que había... Inicialmente, inicialmente hay un tema... Oh, la empresa se retroalimenta y por ahí pueden enviar mensajes. El tema está hoy... Eh como en entredicho, con la llegada de MPLS a Colombia a cobrar derechos de autor. Eh, hoy todavía no está definido el tema, pero lo que se ve eh, es alianza que tienen con OSA, con la organización Saico y Asimpro y OSA, posiblemente que los tengan que retirar los sistemas de entretenimiento, porque los, los derechos de autor son impagables. O sea, están hablando... De cifras <risa> superiores a 50 dólares por vehículo.
0: Pero, Luis Fernando, ¿no sería esta la oportunidad más que para retirar los sistemas de entretenimiento individual para hacer una. para hacer que interactúen más con la diferente? gente, pasajero. No, pero, o sea, por ejemplo, ¿cuántas productores nacionales, cuántos eh, cineastas locales. ¿Cuántos generadores de cortometrajes, de, cinema, de cine experimental, de, de cine? A mí, yo odio ese término cinearte, me parece, me parece chimbísimo porque es como generar una discriminación por el cine que no es de Hollywood. Pero ¿cuántos de estos productores no buscarían, por ejemplo, tener un espacio en, en un autobús o en, una, o, en un, o en un medio de comunicación para llegar a los, a los, a los clientes y al auditorio? ¿no?
2: Yo, yo personalmente, de las cosas que me siento orgulloso de haber hecho en Comotor fue un pulso que hice con, con, el, con, con ese contenido, con el contenido que viene desde Hollywood. Cuando usted se sienta frente a un televisor, lo hace para educarse, formarse o para entenderse. Y si usted le pone un porcentaje a eso, pues entretenerse es como el menos favorecido. Entretenerse es como eso. Pasar el tiempo es un pasatiempo. Y el mundo va a toda velocidad y no vale la pena pasar el tiempo, vale la pena formarse, vale la pena educarse, vale la pena estar en la juega. Entonces, yo había logrado una mezcla de de, de, de contenidos propios, teníamos estudiantes pasantes de la Universidad Surcolombiana haciendo contenidos propios. historias con que hay aquí con Actia con su equipo de entretenimiento Actia traía amarrado incluso en el menú desde el menú el, el, el hardware es la pantalla y el software son los contenidos y los contenidos ya los traían determinados ellos y eran películas entonces y, no, eso es que tocaba ir hasta la NASA para poder cambiar el menú para poder meter, para poder meter otro tipo de contenidos de producción local Finalmente lo logramos, pero pero no es fácil. Hemos unas, logrado eh, unas carpetas de música colombiana. La música colombiana es una música muy linda, pero no... Usted la puede oír, porque si... ¿Quién la represente? ¿Quién le dé el permiso? ¿Quién le diga? No, hágale, coja la canción. El compositor está muerto, el intérprete está muerto, la casa izquierda está desaparecida. Entonces hay, hay un limbo jurídico pero a pesar de todo eso me declaro culpable, me estuve robando un poco de canciones de música colombiana y volviéndola. y a mí para mi no Luis Fernando, otra vez en... nos
0: está se volvió a
1: cortar Luis Fernando que nos estaba
0: contando de conocer el paisaje las canciones,
2: como en el entorno
0: bueno, Luis Fernando, vamos con las preguntas sencilla, Ya estamos reconectando. Eh, Will, vamos con pregunta final para Luis Fernando. Okay. De verdad, de verdad, vamos, vamos, vamos a hacer todo lo posible porque haya la segunda parte de este de esta entrevista, de, porque pero quedó con, faltando la pero mitad con buena, pero con una conexión che, o, o nos vamos hasta allá y nos conectamos con él, lo que sea, pero hay que hay que volver a hacer esta entrevista cuando, cuando tengamos full conexión, porque hay mucho tema que se queda por ahí perdido, que se queda por ahí en el aire. Will, vamos con comentario pregunta final para Luis Fernando, agradeciendo justamente claro sí. haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus, contándonos sobre esa mezcla entre cine y buses, que nos eh, gusta tanto y que nos parece tan admirable el trabajo que hace Luis Hernández.
1: Eh, una pregunta que nos han hecho varias personas es, ¿de dónde nace esa idea de llamar a los servicios de co motor co utilizando nombres de gemas?
2: Bueno, eh, digamos que la idea tampoco es mía. Mm, una imagen natural es la que ha salido de manera natural, sin, sin que hayan expertos, sin que haya un equipo de, de Comunicaciones y una agencia, pues de gurús que están ahí. Eh, cuando, como otros, el primer bus de lujo, el primer servicio que, como que, que impactó mucho a nivel nacional, fue el halcón. Y le pusieron halcón porque la carrocería que utilizaron era la de Pajarazul, que era el halcón y la superhalcón Y entonces, aquí internamente, me han dicho: No, pero es que dejar eso hacia halcón, pongámosle halcón línea esmeralda. Entonces ahí apareció la primera piedra, que eso es una vaina. Uno dice, pues no hay esmeraldas. No. Por aquí en el Huila no hay esmeraldas. Ajá. Yo no sé si en Neiva hay, diamantes, hay diamantes, no diamantes en bruto, lo que hay. Sí, pero o sea, el halcón línea esmeralda, el halcón línea esmeralda le marcó el camino a eso. Entonces, cuando nace el servicio que salió después del halcón, también. Le dije, no, ah, pues pongámosle diamante. Entonces le puse un diamante 28. Y entonces cuando llega lo que hoy es el navet, eh, yo me fui a estudiar muy bien el tema de las piedras preciosas. Entonces, bueno, pues si, si, el alcohol, si la piedra preciosa era una esmeralda y luego, le siguió, y luego le siguió un diamante, ¿qué sigue después del diamante? Y entonces eh, me encontré con una literatura bien, un poco escasa, pero bien interesante. Y es que las tallas de los diamantes, las tallas, la manera como tallan el diamante, el corte es, del diamante, y la complejidad empieza tener nombres. Y entonces por ahí apareció el diamante nave. Y apareció el diamante. Es decir,
1: que el corte de el corte navet del diamante es el más complejo de realizar.
2: Y después ya con la llegada del G7, eh, con la llegada del G7, hicieron la fórmula, vamos a operar el G7, 7. Entonces retomamos el nombre de Nabel con el de la carrocería, Nave no G7. Pero esa es la historia de, de las piedras.
0: De las piedras que le han sacado a Luis Fernando estando allá <risa> llevando a cabo su tarea su tarea en otro. Últimas dos preguntitas, eh, Luis Fernando, y es porque su merced, además de haber, eh, pues además de ser el administrador del servicio de lujo, de estar en ese tema de la imagen, del desarrollo audiovisual, de, to de todo este manejo de imagen corporativa, pues sí. también es transportado porque al fin y al cabo tiene su bus, ¿no? Y, sí. Y bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia teniendo su bus de turismo allá, allá con Comotor?
2: Pues eh, eh, tendríamos dos escenarios uno antes o después de, Ajá. Antes, de eh, antes de el tema del COVID pues habían unas normas que nos, nos llenaban de optimismo porque iban a salir de circulación pues todos esos Chevrolet B70 y los Isuso 580 y los 660 y los 7.2 incluso los primeros LV y entonces ya íbamos a estar más livianos iba a haber menos, menos oferta y digamos que estábamos optimistas frente al tema. Luego llega el tema de la pandemia y luego los posteriores decretos de la pandemia de que no se pueden dar sino con el 50% de la ocupación. Y, y hoy el panorama es, es gris, es desolador. Se, lo estoy vendiendo si alguien lo quiere comprar. ¡Ay, no! das. sí. Está, lo está vendiendo, bueno, pues
0: a, el que esté interés, <risa> ponga su aviso clasificado en Colombia Bus, mejor dicho. <risa> bueno, mañana. La, la última que yo le quería hacer es una, una, una preguntita porque esto ya es de un corte muy personal y que tiene que ver con usted también, con lo que sabe, con lo que hace y con su pasión. Y es, si hay, si hay un par de personajes que me caigan gordos a mí en la vida, de pronto a usted le caen bien, pero a mí me caen muy gordos, son eh, Dago García y Harold Trompetero. Porque se han dedicado a hacer unas películas cómicas muy poco cómicas, pero sobre todo a estigmatizar el transporte. A mostrar el bus viejo en como Colombia, chilero. ¿no? En esas películas, ¿cómo es que se llaman, Will?
1: El paseo enésimo más uno. El,
0: el paseo contraataca, el paseo.
1: Eso parece como rápido y
2: Paseo fluido. reloaded, y, paseo y, recargado. Y, rápido, y,
0: rápido y furioso.
2: Eh, a todo Charlie rápido. y William. <ríe> Charlie y William, venga, le cuento una cosa. Ah. Harold Trompetero eh, hace lo que yo hago pero en Bolivariano, en el grupo Fronteras Bolivariano, él es el asesor de imagen de <risa> no ellos no
1: tenían ni idea
2: no <risa> tenía la más sí, él fue el creador él fue el creador de la imagen actual de Bolivariano
1: A ver, vamos pero, por, pero, pero es chistoso los ¿no? es chistoso
0: como sí. por un lado crean imagen y por la otra generan esa estigmatización mostrando siempre al bus como una, una cosa desagradable conducida por un personaje de mangasisa que huele a yogur con una gallina en la cabeza. Está como... Una cosa desagradable y, y mucha gente no tiene ni idea que en servicios de lujo como el Nave de XL, aunque todos aquí andamos en flotas con gallinas y con... con ¿Qué opinión le merece esa, esa caricaturización de los buses en el cine colombiano?
2: Pues yo pienso que es producto de una evolución como pueblo. La conexión que hay entre la ciudad y la provincia. Y entonces, eh, la, la gente de la provincia, cuando viene de la provincia hacia la capital, entonces lleva algo de la provincia hacia la capital. Y entonces ahí es donde aparece la gallina, y es donde. Y eso fue así: plátano y el yuca, y los buses tienen una para colocar todo eso ahí. Pero el país fue evolucionando. O sea, yo pienso que eso es una herencia de, de un momento histórico que vive el país. Hoy ya los buses no tienen la parrilla, hoy pues usted ya va a echar un marrano a un bus y pues lo miran feo, y entonces, Venga, mano ¿para dónde va con eso? Sí? <risa> Pero... Depende.
0: Hoy en día, como está la situación, usted va a echar un marrano en el bus y le preguntan que si el marrano tiene algún tipo de excepción. Y si lo llevan, si le pueden cobrar, lo llevan. Entonces, sí, ténganle por seguro que si lo podemos echar entre el carro,
2: lo echamos.
1: O lo meten como si fuera pet friendly. <ríe> Exactamente. están le preguntan el guacal palmarrano.
2: No, ustedes son muy crueles, hermano. Me están masacrando.
0: No, no. no, no es es que me a mí, de verdad, me da mal genio que, que estigmaticen el tema del transporte. Porque mucha gente, de verdad... Eh, eh, siempre, y además, que hay otra cosa: no solamente muestran el bus feo, sí sino que el que montan bus generalmente es el que está en la mala, el que está llevado, el que lo robaron, el que, es, el que siempre es el ese criminal bus es, es, El criminal, ¿no? Eh, eh, ahorita que estaban haciendo ese remake de Amar y Vivir, que no me gustó ni cinco centavos, volvemos al tema, el mismo cuento, ¿no? Y me acordaba yo cuando era con Motoa, ¿cómo.? Motoba llegaba a su pueblo, ¿no? Llegaba el soldadito ahí montado en ese bus todo descachalandrado <risa> y, y se mantiene la misma imagen 30, 40,
2: pues... Pero, venga, venga le cuento antes de que terminar sí. que hay una empresa o hay dos empresas que se han beneficiado, entre comillas de, ese, de esa imagen que le, da, eh, que le ha dado trompetero en Colombia... Todo, toda la televisión y el cine que se hace simulando la costa no se hace en la costa, se hace por ahí en Suárez, en Ricaurte, en Nilo, y entonces Cotranshidrard es la empresa que presta sus buses para eso, y la Puri.
1: ¡Ja, <risa> <risa> ay ay, ay! Vea pues. Bueno,
0: mi querido... No me...
2: que que
1: me... lleve.
0: Bueno, Luis Fernando, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, la verdad. Eh, me, nos quedamos con un poquito de mal sabor de boca por haber, eh, pues por haber tenido tanto problema de conexión sin embargo sí. aspiramos volver a tener eh, a tenerlo en nuestro programa y volver a contar anécdotas y volver a, a, a tener pues como todos esos recuerdos de, 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 de cómo otro, no hablamos de COVID y no nos interesa hablar de COVID realmente porque hoy estamos como medio ya hemos hablado mucho. Sí, estamos como, estamos como en, en depre de COVID, aspiramos a seguir, <ríe> por aquí nos dicen ¿Qué Tolima será? No, tampoco le echen todo el agua sucia rápido, Tolima, que todas las desgracias no son culpa de ellos. Cuídense mucho entonces, mi querido Luis Fernando, y gracias por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Y de paso aprovecho para agradecerle, porque usted es de esas personas que le han dado visualización a los busólogos a nivel nacional y que han hecho que el busólogo sea importante, y yo sé que para como Comotor son importantes.
2: Así es, muchas gracias a usted, Charly. Saludos a Eduardo. Un
1: Por acá, para despedida, Rada Hermosa de la terminal de Neiva le pide que un chistecito.
2: Un chiste. Sí. Eh, eh, bueno, este es un chiste. Resulta que iba el llanero solitario, iba el llanero solitario con el secretario, con Toro. Y entonces el secretario se detiene, se baja del caballo y pone la oreja en el piso y le dice, Señor. A ver, búfalo, cerca, señor. Y el otro, el, 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 el llanero Solitario le pregunta, ¿por qué sabes, hijo? ¿Por qué untarme la oreja con popó de búfalo? Bueno, eso ya que
0: Luis Fernando es un personaje. Muchísimas también gracias. Anima,
1: también anima, también anima.
0: No, sí, anima, anima, <risa> anima en pena, si no le ponen juicio
2: pero cuídense mucho,
0: Luis Fernando, y gracias. Bueno, por muchas gracias, Luis Fernando. A
2: ustedes muy amables. Bueno, chao, que chao. Descansen. Bueno. bueno, chao.
0: Bueno, mi querido Will, con quien cerramos mañana la semana de perfiles Colombia Bus. La, la, la verdad que me quedé con el guayabito de no haber tenido una mejor conexión con Luis Fernando porque nos hubiéramos podido reír muchísimo, muchísimo más.
1: Y nos hubiéramos podido estar hora y media factiblemente sin...
0: No, problema. pues divinamente hubiéramos podido estar aquí, como lo dices tú, hora y media hablando, hablando de buses. ¿A quién tenemos mañana en perfiles, Will? Will... Ah, ya sí, estoy el... escuchando. Ah, bueno, ¿a quién tenemos escuchas? mañana
1: en perfiles, mi
0: querido Will? ¿Me escuchas? Sí. No, pues hoy hoy Bueno, oye.
1: mañana vamos a traer a. Bueno, mañana a nuestro invitado. ¿Me Will? escuchas? ¿Me sí, sí, escuchan te todos? ¿Te escu todos te escuchamos. ¿Charlie? Sí, te escucho, sigue. Charlie se congeló. Ah, todos okay. pues nos congelamos. Bien. Bien, mañana nos estará acompañando David Albarracín de Autofusa.
0: ¿Qué cargo tiene David
1: Albarracín en Autofusa, mi querido? Willy? Sí, sí, les estaba contando. es uno de los responsables de todo el tema de la operación de los vehículos. Se ha estado en estos días muy ocupado preparando todo lo de la reactivación en otras ciudades, porque hay que tener en cuenta que esta empresa Autofusa empezó a operar desde el 16 de junio y hoy, por ejemplo, empezaban a atender en Bogotá Girardot. Por ahora están haciendo atendiendo Bogotá Fusa-Gasugá, Bogotá-Ibagué, Bogotá-Melgar, y ahora se agrega Girardot.
0: Pues bueno, Will, mañana vamos a tener entonces a David Albarracín de Autofusa, y bueno, les agradezco a todos ustedes por haber estado conectados con nosotros, no se los olvide la promoción de Automotores La Floresta, para los que quieran renovar, ingresando a www.autofloresta.com.co, ahí pueden encontrar toda la información, los términos, y condiciones de esta promoción espectacular. Will, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, definitivamente. Se nos cayó Will. Se nos cayó la conexión con Will. Bueno, muchachos. Yo los dejo porque Will se nos cayó. Cuídense muchísimo y gracias por haber estado con Perfiles. Y les dejo la promoción de Autofloresta. No se los olvide. Que pasen una feliz noche. Esto fue eh, Perfiles Colombia Bus de eh, Colombia Bus, la revista La autobús en Colombia. Una feliz noche para todos.